0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: En la medida que somos sinceros, podemos con la ayuda de la Palabra de Dios y el Espíritu de Dios ir descubriendo señales de inmadurez en nuestro carácter para llevar entonces a los pies de Cristo. Por ejemplo, una necesidad muy grande de aprobación es un síntoma de inmadurez que puede afectar muchas nuestras relaciones.
2: Sí, amigos, debido a nuestra condición caída, todos anhelamos ser aprobados. Sin embargo, algunos tenemos necesidad extrema de aprobación. A la menor señal de que el otro no nos aprobó, nos ofendemos o irritamos, así fuera un simple saludo que alguien dejó de darnos. Otras veces la necesidad está más escondida. Somos personas complejas con mecanismos de defensa o formas múltiples de ocultar nuestras disfunciones. En el fondo, estas manifestaciones externas corresponden a la inseguridad interna. Necesitamos una idea más grande del Dios al que adoramos y una idea más pequeña del hombre y de los reconocimientos de esta vida. Muy bien hermanos, qué gusto saludarlos a todos los que están viendo a través de Facebook, a través de YouTube. Gracias por acompañarnos, también a través, nos escuchan a través de NetsGómez.com. Bendiciones para todos hoy con este tema bien importante, bien... Yo creo que, que nos va a llegar a todos. Se llama Señales de Inmadurez en Nuestro Carácter. Y bueno, voy a comentar un artículo de, del Pastor Miguel Núñez. Vamos un poquito a platicar de algunas cosas en nuestro carácter que hablan precisamente de la inmadurez. Bueno, mientras tanto saludamos a Lola Lomeli, bienvenida hermana. También a nuestro hermano Juan, que siempre está aquí puntual, muy dispuesto. Tenemos aquí a nuestra hermana Nora Pablo, que ayer me, me pidió que le mandáramos eh, un poquito el menú de lo que sería... Um, Um, la, el ayuno de Daniel, le mandamos ahí un texto breve, pero um, espero que le sirva también. Y bueno, um, le damos gracias al Señor por todos ustedes. Les comento que ya esta noche, esta noche 10 de septiembre, iniciamos, hermanos queridos, nuestro evento Pasión por Jesús. ¿Qué le parece? Eso se va a llevar a cabo aquí en las instalaciones de House of Light. Ya no hay lugar físicamente, pero usted puede registrarse para... Asistir, obviamente, a través de. para verlo en línea. Y es un evento gratuito y es para toda la familia, para escuchar qué es lo que el Señor nos quiere decir en cuanto a cómo podemos um, crecer en pasión por Cristo. Yo creo que la pasión por Cristo es la clave que el Señor nos ha dado para sobrevivir lo que viene, lo que está pasando y las cosas que, obviamente, pueden venir aún de manera más grave todavía. Así que, de verdad, les animo a que se registren, que nos acompañen. A sus niños, a sus jóvenes, a los adultos, pastores, líderes, líderes de de intercesión, de alabanza, que nos acompañen. Se puede registrar en casasdeluz.la. Uno de los banners que sale ahí, una una fotografía, usted le da clic donde dice Pasión por Jesús y le lleva ya a una página de registro. Usted puede anotarse, anotar a su familia también y acompañarnos. Vamos a tener tremendos conferencistas. Va a estar Billy Humphrey, quien es director de la Casa de Oración de Atlanta, un hombre muy apostólico. Tenemos a Mariano Senawald desde Argentina, director del Instituto Misión, un hombre muy maduro, autor de libros impresionantes como Hijos de la Intimidad, este, uh, las cosas que Dios ama, las pasiones del corazón de Dios. Tiene tremendos libros Mariano Senawald y siempre tiene una palabra muy poderosa, así que no se la pierda. También va a estar Mike bicol con nosotros el día domingo. Vamos a tener obviamente a Oscar Ustedes lo conocen Oscar Mejía, Ángel Mendoza, quien estuvo ayer con nosotros. Va a estar a todo el equipo de ENCO ministrando la adoración. Yo creo que va a ser un tiempo hermoso, así que les recomiendo. Hermanos, amigos, yo sé que muchos ya se anotaron, gracias, pero los que no se han anotado, acompáñenos, por favor. Empezamos esta noche a las 7 de la noche, un evento gratuito, Pasión por Jesús dice aquí, Juan, yo ya me registré. Amén, qué bueno, qué gusto, mi querido Juan. Dios te bendiga. Tenemos hermana Clarita. Ya se inscribió también para la conferencia pasión por Jesús, esperando con uh, ansia. Yo creo. <ríe> Muy bien, Dios me la bendiga, hermana Clarita. Va a ser un gusto tenerla aquí. Y ya comenzamos entonces con nuestro tema del día de hoy acerca de señales de inmadurezas. Aquí
1: vamos. Pastor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo te
2: va, Cali? bien?
1: Muy bien, Pastor. Gracias. Queremos
2: que se escuche bien todo por allá. ¿Se escucha más o menos bien? Sí, sí, sí. Sí, Pastor. Amén. Qué, buen, qué bendición. Bueno, hermano, les saludamos. Gracias por acompañarnos. Saludo obviamente a Carlitos y a todos ustedes que nos ven, ya sea a través de todas las redes sociales, a través de YouTube, de Facebook, de Instagram, de cualquier otra plataforma. Un saludo muy afectuoso para todos. Y bueno, yo quisiera comenzar hoy orando por los incendios. Tú sabes que sí. están pasando, me parece que más de 40 incendios alrededor de toda California. Eh, son cientos de miles de acres que se están quemando. Obviamente hay uh, algunas señales de alarma, como algunos, eh, como le llaman, warnings. Pasadena, en Riverside, en San Francisco, etcétera Vamos a empezar, ¿qué te parece, Cristo, Orando precisamente por todo esto y después pasamos a nuestro tema de este día.
1: Sí, Pastor, por favor.
2: Amén. Hermanos, uh, Padre, queremos darte gracias, amado Señor, en el nombre de Jesucristo, porque podemos orar a ti, podemos clamar a ti, buscar tu rostro, Señor. Te pedimos en esta hora perdón por nuestros pecados en California. Hemos sido un estado que que se ha alejado mucho de ti, a pesar de que tú nos visitaste en el Jesus Movement, en en la calle Azusa. Nos hemos alejado y te pedimos perdón como iglesias, como sociedad, como gobierno. Perdónanos. Señor, pues tú sabes la magnitud y la cantidad de incendios Queremos pedirte por misericordia, que nos perdones y que nos sanes, más por el departamento de bomberos en todo el estado, para que les des gracia, fortaleza, estrategias para poder combatir este fuego. También que preserves a cualquier persona que está siendo afectada, en sus propiedades, oh Señor, ten misericordia de cada familia afectada por estos graves incendios a, a lo largo de toda California. Y solamente confiamos en ti, Señor, y nos... A, nos humillamos delante de ti y pedimos gracia y misericordia sobre toda esta situación tan grave. Y Señor, pues simplemente esperamos en ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Amén, amén. Gracias, Pastor.
2: Claro que sí, Cali. Son temas que gracias a aquí en esta estación tenemos la oportunidad de orar, de poderlos presentar y que ustedes sigan orando, hermanos queridos. Y bueno, sí. esta mañana quiero compartir con ustedes un artículo de Miguel Núñez, quien es vicepresidente de la coalición del Evangelio o por el Evangelio. es pastor de predicación y visión de la Iglesia Bautista Internacional y presidente de Ministerios Integridad y Sabiduría. Tremendo. Y bueno, estaba leyendo el artículo y dije, Carlito, lo voy a compartir porque se me hace que hay muchas señales de inmadurez en nuestro carácter. La primera es esta necesidad de aprobación. Yo creo que es correcto, bueno, esperar que nos reconozcan o que no sé. Pero hay, hay, hay una necesidad que de repente ya provoca que muchas personas se enojen, se resientan con pastores, con esposas, con hermanos, con hijos, etcétera, etcétera. Entonces, la primera señal de un carácter inmaduro es esta necesidad de ser aprobados, <coughs> aplaudidos. Yo creo que a mí me encanta que Jesús nos dice que hay cosas que nadie va a ver, pero que Él ve. Por ejemplo, un vaso de agua fría que le das a una persona necesitada, eh, cuando tú oras en privado, cuando tú das en privado, Él dice, hazlo en secreto, porque tú quieres la recompensa del Padre Celestial. Pero a veces hay una necesidad, es que no me, no me hacen caso, no me saludan, no me toman en cuenta, este, nunca me han dado gracias, etc. Entonces hay esta desesperación y yo creo que sí es importante darnos cuenta que esta, si una persona está frustrada porque no ha sido lo suficientemente reconocida, no es tanto el mundo que lo rodea, sino la inmadurez emocional que tiene, Carlitos.
1: Wow, sí, pastor. Y tú mencionabas aquí ¿no? que estas manifestaciones externas corresponden a inseguridades internas, ¿no? Y esa necesidad de querer buscar la aprobación de los demás nos lleva a salir heridos o, o salir molestos de, de ciertos lugares.
2: Sí, totalmente. Muchas personas que siempre están como ya van en su quinta iglesia o en su, no sé, relación, tercer, cuarto matrimonio sentidos con los hijos, etcétera. Tienen que entender, hermanos, que nuestra afirmación primordial procede del que nos ama, del que murió por nosotros, del que nos habla cada día, el que se muestra en nosotros, el que eh, pues dio su vida por nosotros. Y en ese sentido estamos contentos, satisfechos, y no vivimos como en esta zozobra, con esta ofensa. Entonces usted tiene que darse cuenta que eso es, no es un problema del mundo que lo rodea, es un problema de usted. Y necesita ser sanado, necesita eh, romper con esos ciclos de, de ofensa que le vienen porque lo ignoran, etc. Necesita usted entender su identidad en Cristo, Carleto, es bien importante. La segunda señal de inmadurez es el perfeccionismo. El perfeccionismo es una señal de inseguridad. A medida que experimentamos mayor grado de inseguridad, experimentaremos mayor necesidad de sentirnos seguros y el perfeccionismo o el control no es más que una forma de querer controlar nuestro entorno porque el control del entorno garantiza nuestra seguridad, lo cual nunca lograremos alcanzar realmente. Conforme amaduramos nuestra relación con Dios, ese perfeccionismo debería disminuir al sentirnos seguros en Cristo. Yo creo que hay muchas personas que quieren todo exactamente como ellos quieren, lo quieren a su manera, quieren controlar todo. Y cuando no pasa, se enojan, se resienten, se ofenden también. Como decíamos aquí, ¿no? como dice el doctor uh, Miguel, que a que, que la medida que, no, que maduramos en nuestra relación con Dios, ese perfeccionismo se, se
1: va soltando, Carlitos. Sí, pastor, qué interesante esta parte, no, porque como el, el control eh, de garantiza seguridad a una persona inmadura, y, pero como tú lo has dicho no y, y lo está diciendo aquí, ¿no? de que entre más eh, conocemos al Señor, sabemos quiénes somos, nuestra identidad en Cristo ya no necesitamos tener el control, sino que Cristo controla nuestras emociones y Él es el dueño, ¿no?
2: Y completamente aquí, una hermana nos acaba de escribir en este momento y dice, mi vecina cruza la calle cuando me ve y no me saluda, eso me deja muy triste. No, 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 querida María, mire, su vecina pues ha de tener no sé qué tipo de problemas, puede tener prejuicios raciales, puede tener, eh, no sé, vivir con amargura. Cualquier cosa que ella tenga, mi hermana, no la define usted. Entonces, un cristiano cuando ve a alguien que no, le sale, que no lo quiere saludar, dice, Cristo, ¿qué recompensa tienes si tú nada más saludas a los que te saludan? Eso lo hacen hasta los paganos. Entonces, yo quiero animar que cuando alguien no nos saluda, lo bendigamos. Buenas tardes, nos saluda. Bueno, pues ya, él se lo perdió. ¿verdad? Pero no podemos como decir, eso me pone triste, porque estamos permitiendo que el desprecio o el que alguien nos ignore nos baje, nos afecte. No, hermanos, esto es inmadurez, es ser infantil, es ser uh, voluble. No, de ustedes no bueno, me saludó, pues que Dios la bendiga. Yo cumplí con mi parte, que es como lo que Jesús me dijo, saluda a todos, aunque no te saluden, y ya. Pero sí tenemos este problema que menciona esta hermanita aquí, necesita sanidad, necesita renovar su mente, necesita crecer, porque si no, imagínate,
1: Wow, y, y lo vemos en los matrimonios, Pastor, cuando ya sea el hombre o la mujer, eh, cuando siente desprecio de parte de ella uh, y, y siente que se, se le acaba el mundo, ¿no? Cuando hay situaciones así, porque su entorno está en la persona. En así ídolo, es, Carlitos.
2: ¿no? siento completamente. Aquí otro hermano nos dice, Pastor, ¿cómo puedo ser más disciplinado? Yo me quedo hasta la madrugada viendo Netflix y el otro día me despierto a veces a las 2 de la tarde. Qué pésima costumbre... Yo quiero animarte, no te quiero condenar, pero el desperdicio de tu tiempo frente a una televisión, estar viendo programas, eh, habla de una falta de pasión por Dios. Yo, yo de hecho esta noche en mi prédica de pasión por Jesús voy a hablar un poquitito de esto, ¿no? Cómo estamos a ser conquistados por una pasión más grande que nos saque de nuestras pasiones inferiores, Carlitos. Muy bien, aquí estamos con todos ustedes. Aquí nos. Eh, me, me sorprende esta cuestión, no me sorprende, pero más bien me, no sé, pienso que la persona que es, ve mucho Netflix, y qué bueno que lo confiesa, ¿no? Esta persona, bueno, yo me la paso viendo Netflix y me despierto, me quedo dormido hasta tarde. Y eso es una. Yo voy a decirle es un desperdicio. Dios nos creó eh, para ser más que una especie de consumidor de películas nos creó para su gloria, nos creó para estar activos, nos creó para dar fruto, nos creó para amarle. Entonces esto sí habla de que tiene que haber un cambio en una disciplina. Yo te, yo te animo a que te arrepientas, pidas perdón eh, al Señor y que te actives, que programes actividades, obviamente tu relación con Dios, actividades deportivas, obviamente tal vez pues no trabajas, lo que se ve aquí, pero tienes que ser productivo, Tienes que estar aprendiendo cosas, mi hermano querido, porque no puedes, no debes de vivir así en esta vida frente a un televisor. Y tú mismo te sientes mal, y yo creo que el mundo no es sentirte mal porque pues, eso no es suficiente. Ahora, hacer un plan de acción. Te animo a que te conectes a Pasión por Jesús, mi hermano eh, Reginald, para que eh, yo presente voy a hablar un poquitito de este tema, porque es increíble que mucha gente está consumida. Prácticamente son horas larguísimas frente al televisor y eso no, no ayuda para nada. Saludo También aquí una persona anónima. Pastor, ayer alguien llamó preguntando si podía ofrendar de un dinero obtenido de una apuesta y usted dijo que no era muy recomendable, pero yo estaba pensando en que Jesús como aceptó una ofrenda de perfume de una mujer no muy decente, al igual que le pidió de beber una samaritana también de mala reputación. ¿Cómo podemos entender esos aspectos de la vida de Jesús? Muy muy buena pregunta, mi hermano anónimo o hermana, no sé. Yo creo que la mujer ya se había arrepentido y creo que lo estaba entregando. No sabemos si era una herencia. Lo más seguro, y han dicho muchos de los... Porque de hecho la Biblia dice en en números que no recibirás dinero de prostitución. O sea, en, en Levítico... Que, no recuerdo ahorita la cita, pues debo buscarla. Eh, de, decir, aquí lo encuentro rápidamente. Porque sí, si la Biblia prescribe este asunto. No fue tanto una opinión personal, sino así, ¿no? Déjeme ver. Um, híjole, no, no lo encuentro, pero lo, lo voy a buscar. Entonces, este, yo, no sabemos si ella lo, lo obtuvo de manera mala, mi querido hermano. Y la samaritana, bueno, pues era agua, ¿no? El agua era del pozo. No creo que ella estuviera dándole agua de otra procedencia. De hecho, Jesús le pidió a ella. Entonces, yo insisto en que... Es que miren, piensen esto. El que una persona tenga un dinero de mala procedencia y uno lo reciba, es reforzar el que la persona continúe con esto. Yo sí creo que en lo personal el criterio que tenemos aquí en la iglesia es no recibir dinero obviamente ni del narcotráfico, ni de la prostitución, ni de las apuestas, sino del trabajo ¿verdad? que las personas dan, o incluso una herencia de alguien que sienta dar. Entonces, este um, sí, yo, yo entiendo que Jesús recibe, el, porque él habla de que está muy agradecida, se le han perdonado muchos pecados, y ella ofrece este perfume, una muestra de su amor por Cristo, y Jesús lo acepta porque se ve que estaba bien, yo creo la No nos habla de dónde procedía, pero no parece que procediera nada más. Y el que tomara de beber, eso no creo que tuviera ningún problema, era agua. Y ella fue redimida. Entonces, no creo que, aunque se me hace muy buena tu reflexión, que eso anule el que tengamos un criterio sabio para saber de quién recibimos el dinero, especialmente como iglesias. Pero muy, muy buen comentario. Me gustan este tipo de reflexiones porque uno tiene que pensar, oye, es verdad, ¿verdad? ¿Cómo manejo esto que puede parecer una contradicción, una discrepancia? pero que en realidad no lo es porque en realidad no sabemos. Se dice que estos perfumes eran heredados, pero hay que verificar un poco más. Bastón. entonces aquí estamos y bueno, buenos queridos, aquí estamos con ustedes. Ya vimos las primeras dos necesidades. La primera es la necesidad de aprobación excesiva que refleja un... Eso no quiere decir, hay que tener cuidado con el balance, sea Que una esposa que le dice a su esposo, oye, pues mira, el día de las madres, pues tráeme algo. Eso es normal. O su cumpleaños, o un aniversario, o la Navidad, o qué sé yo. Donde son momentos donde es lógico esperar, ¿verdad? De un ser querido algo así. Y lógico que uno lo exprese, ¿verdad? Estamos hablando de personas que, que nunca les es suficiente. Yo he conocido personas así jóvenes y todo. De repente tienen que festejar su cumpleaños tres o cuatro veces porque si no siente que le faltó, le faltó. Yo digo, ¿cómo le faltó, verdad? Es que yo creo, Carlitos, que mucha de esta generación ha tenido tanto. Tienen televisión, teléfonos, computadoras, películas, eh, videojuegos, patinetas, idas a la playa. ¿Qué más les das? Si ya tienen tanto. Es imposible. A veces ya te tienes hasta lo que no, ¿cómo te celebro? Entonces creo que a veces, en fin, hay que tener un balance en eso. Y la segunda cosa que veíamos también es el perfeccionismo. que Hay personas que son demasiado um, eh, obsesivas, yo diría, en la exigencia que tienen de que las cosas se hagan exactamente como ellos dicen. Y ellos necesitan ser sanados para disfrutar lo que los demás dan y apreciarlo con mucho amor. Entonces, este, yo creo que sí es importante. Tienes una llamada ahí, Carlitos, eh?
1: Sí, pastor. Tenemos a María de Los Ángeles. Aquí está. Vamos con la aire, María.
0: Sí, me estoy relacionando con, con el tema de hoy, porque a mí me pasa eso. O sea, por ejemplo, ahorita nuestra única hija no nos habla porque no estamos de acuerdo con su manera de vivir. Y eso a mí me tiene muy mal: no duermo, estoy nerviosa, estoy sufriendo de ansiedad, me siento culpable. Y, y estoy como demasiado apegada a esa situación y a pesar de que conozco del evangelio soy cristiana, pues es algo que no he podido superar yo mm.
2: el, el que el que mi hija no me hable porque no dice que usted no está de acuerdo con su vida ¿verdad? mire yo creo que sí es importante hermana que usted se deslinde emocionalmente de su hija voy a explicarle en qué sentido es su hija y usted es su madre, usted la ama y eso es algo que, amén, qué bueno que la ama. Pero sí, esta, por ejemplo, cuando uno manifiesta una desaprobación a la conducta de alguien, pues no quiere decir que uno lo odie, ni modo, pero vivimos en mucha, la generación de los milenios, algunos de la generación Z, son terribles. ¿verdad? O sea, nos pueden exigir, pueden estar disgustados, porque nunca les es suficiente, como decíamos ahorita. Entonces, yo quiero animar a que diga Señor, yo la pongo en tus manos, porque mientras usted se sea se sienta culpable y no duerma y esté nerviosa y esté sufriendo de ansiedad, ustedes están dándole demasiado poder a su hija. Y eso se llama un ídolo. Quien tiene que tener poder sobre su vida es Jesucristo. A su hija diga Señor, yo la pongo en tus manos, yo hice o he hecho por ella lo que puedo. Pero ya este, este silencio de ella es una forma de manipularla a usted. Usted no tiene por qué acceder a esta manipulación de ella. María.
3: Sí,
0: yo desaprobo. en casa desaprobamos su conducta de inmoralidad sexual, entonces ella nos dijo que no, no nos metiéramos en su vida, que iba a hacer lo que quisiera y pues no fue lo que aprendió en casa y eso es lo que también pues, nos tiene,
3: a, a no suele.
2: Sí, madre, yo, yo, yo quiero pedirle algo, mire, acuérdese del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo, Lucas 15, habla de este joven que su padre era un muy buen padre, sin embargo, él decidió irse y decidió hacer barbaridad media Y el padre, sí, no, obviamente le dolía que se hubiera ido y lo, lo estaba esperando, pero nunca le fue a rogar, ni se nos dice que hubiera deprimido. Entonces creo que esta eh, inmoralidad en la que ella vive, y, y yo sé que no fue lo que, no fue lo que este, ella aprendió de ustedes, usted debe decir, Señor, yo te la entrego en tus manos porque tú amas a mi hija más de lo que yo la amo. Entonces no voy a estar preocupada o ansiosa, o como usted dice, nerviosa, sufriendo ansiedad, hermano. Usted no puede vivir así. Digo, Es lógico que siente un dolor, pero ya todas estas cosas creo que ya está yendo a un lugar que no es correcto. Porque usted tiene que aprender a confiar en Dios y entregarle su carga a Dios.
0: Amén, hermano.
2: Así lo haré. Sí, hermana, por favor. Porque mire, mientras su hija logre hacerla sentir usted culpable... Que no va a ejercer una buena maternidad. Usted puede hacer cosas para que ella se sienta bien, para que no se enoje con, él, con usted, para que no siga así. Y este tipo de manipulación nos hace malos padres. No acepte culpabilidad, hermana. Dios me la bendiga y gracias por su, su llamada. Muy, muy buena pregunta. Claro que sí. Bendiciones. Aquí una persona nos dice, Carlitos, dice, mi esposo es muy perezoso. A veces demora meses en conectar algo en la casa. También tiene un problema con la comida. Fíjate que todas estas personas que son dominadas por la pereza y la, la glotonería necesitan una revelación de Cristo y necesitan arrepentirse porque ellos tienen la responsabilidad en su hogar y tienen que cuidar su salud. Entonces, hermana, yo creo que usted debe de orar por él. Y en un momento dado, este, si no trabaja, dice la Biblia que no coma. Le recomendaría una consejería a la hermana Manuela que nos está escribiendo esta pregunta, Carlitos. ¿Tú quieres añadir algo más para ella?
1: Uh, sí, yo creo que, bueno, lo vemos en, en, en los retiros de hombre, pastor. Yo creo que falta de conocimiento acerca del, del papel del, del hombre, ¿no? de reconocer eh, qué es lo que tiene que él hacer en su casa, cómo responder. verdad Y como tú decías también, una revelación de Cristo principalmente.
2: Y completamente. Yo, yo le animo mucho a que ore por él, porque sí está muy, muy equivocado este, este varón. Muy bien, vamos a continuar con la tercera señal de inmadurez en nuestro carácter y son los celos. Los celos, hermanos queridos, que hemos hablado muchas veces aquí en este programa de ellos, son otra indicación de que nuestro mundo emocional necesita madurar. Algunos permiten celos por sus amistades cuando hacen otros amigos. La persona celosa quiere controlar las relaciones de los demás. Frecuentemente los hijos únicos expresan esta sensación cuando sus padres tienen un segundo hijo. ¿verdad? Como se pone chipil decimos, no sé cómo digan en El Salvador, pero algunos incluso retroceden en su comportamiento, y entonces vemos a niños de 8 y 10 años que comienzan de nuevo a mojar las sábanas durante la noche sin poder controlar a su, sus esfínteres. Pero hasta aquí llega nuestra condición caída, donde hay celos, invariablemente hay contiendas. Yo quiero animar a toda persona que tiene problemas de celotipia que de verdad se atiendan. Vayan al Señor primero y vayan con consejeros programas de largo plazo porque el celoso se destruye a sí mismo destruye al objeto de sus celos esa desconfianza causa dolor y la enfermedad continúa avanzando entonces es un grave síntoma de, de inmadurez emocional regresando la pausa vamos a hablar un poquitito de la condenación frecuente del otro vamos a escuchar esto que ya hemos escuchado en algunas preguntas correcto Aquí continuamos, hermanos queridos, qué qué bendición poderlos escuchar y y también agradecemos a todos los que ya se están uniendo aquí con con nosotros eh, para escuchar los temas, el el tema de hoy. Ah, Saludamos aquí a nuestro hermano Felizberto. Mi esposa tiene celos excesivos con las mujeres de mi familia al punto de no querer que yo pase tiempo con mi propia hermana. Sí, Querido hermano Felizberto, yo creo que tu esposita necesita mucha sanidad interior, necesita reconocer su problema, porque me tenía a tu hermana. Entonces, estos problemas de celos, que son cosas muy, aparentemente muy, como, ah, es que es celosa, ¿no? pero es una enfermedad y puede crecer, es una especie de paranoia. La persona empieza a crear una historia en su mente o ya está hablando, o ya está no sé qué. Y no es tanto, yo siempre he dicho que no es tanto la duda de la otra persona, hermano Félix sino la duda de sí mismos. ¿Por qué es que su pareja, piensa en esto, Viviría con ellos y estaría desesperado por otra. Yo sé que hay casos donde ha habido infidelidad, donde ni hablar. En la persona que fue infiel, se ganó a pulso el que se desconfíe de ella. Eso es otra cosa. Estoy hablando de los que tienen celos como en este caso, de que vaya con su hermana. Hágame el grandísimo favor. Esto es algo muy equivocado y que no debe de darse porque, imagínense nada más, entonces este, necesitan eh, de verdad mucha, mucha ayuda Porque si no, estos problemas de celos se hacen muy, muy, muy fuertes, muy grandes problemas, donde las personas piensan la muerte y matar y cosas terribles, ¿verdad? Entonces yo les recomendaría muchísimo que se atendieran, por favor, porque es algo peligroso. Así que eh, hable con ella, eh, busquen un consejero cristiano, vayan juntos para ayudarla y de tal forma que ella pueda superar, porque esto es muy destructivo. Amén y amén. Este, vamos a, 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 a bueno, seguir recomendando, hermanos, este evento de Pasión por Jesús. Eh, de hecho, ahorita a las 12, como parte de, de nuestro evento, va a estar Mariano Senewald junto con Oscar, perdón, Marcos Brunet junto con Oscar Mejía en un Instagram Live. Usted puede ir para NHOPLA, o sea, NHOPLA, NHOPLA, y ahí es donde usted puede... Eh, precisamente conectarse porque es la primera conferencia, digamos, de nuestro evento Pasión por Jesús. Yo estoy muy emocionado, la verdad, tengo el privilegio de compartir esta noche. Voy a estar aquí en vivo a las 7 de la noche. Algunos están pidiéndome el horario, eso ya se lo estoy mandando. Comenzamos hoy a las 7, viernes a las 7. Sábado tenemos una sesión en la mañana, luego al mediodía y luego en la noche. Así que, por favor, regístrese. Ya tengo aquí algunas preguntas también de uh, Anónima dice aquí la persona soy inmadura cuando en el equipo de alabanza hay una hermanita en fornicación y el pastor de la iglesia permite que ella cante en la alabanza y permite que la líder dirija y decida eso causa, me causa rabia Dios les bendiga, soy una persona muy impaciente normalmente no me gusta esperar a que se debe vamos a hablar con ustedes, Esto me encantan sus preguntas, aquí voy para atenderlas Sí, Carlos, aquí estamos. Tenemos una pregunta anónima aquí donde dice, Pastor, ¿soy inmadura cuando en el equipo de alabanza hay una hermanita en fornicación y el pastor de la iglesia permite que ella cante en la alabanza y no permite que la líder dirija y decida? ¿Eso me causa rabia? ¿Está mal? Wow. yo creo, veo una mezcla de cosas ahí. No solamente veo inmadurez, veo carnalidad, veo de todo, en el sentido de que la mala decisión del pastor de tener a una persona en fornicación, que parece que a usted le consta, no sabemos, eh, es una mala decisión, es un mal liderazgo, yo creo. Porque tener a alguien en una plataforma, que es un mal ejemplo, es un, está mal, obviamente. no Entonces, yo creo que su disgusto debería canalizarlo a orar por ellos y hablar con el pastor para que haya un orden no tanto... Porque usted le da coraje que la pongan a ella, sino porque se haga lo correcto, que prevalezca la justicia, ¿no, Carlitos?
1: Sí, pastor, yo creo que estoy de acuerdo contigo. En realidad eh, no no va a entrar en inmadurez en ir y sentarse y llegar de una buena forma, ¿no? Hablar con el pastor y explicarle la situación.
2: Claro, entonces esta rabia es como una especie de coraje que no tiene, no se canaliza correctamente. Puede quejarse de la persona, puede hablar con otros miembros, puede meter un chisme. Lo que la Biblia dice es que hables con la persona y si no, que llames a alguien más. Mateo 18 habla de esto. Entonces es importante que se siga un protocolo bíblico, por llamarlo de alguna manera, porque simplemente enojarse no es bueno. Otra persona aquí nos dice, soy una persona muy impaciente, normalmente van a estar ahí. Nos dice, no me gusta esperar a que se debe. Es inmadurez. De hecho, la Biblia habla de que la paciencia es producto de un carácter entrenado. De hecho, dice la Biblia que nos gocemos en la prueba porque una de las metas de la prueba es producir paciencia, un carácter que aguanta y que sabe esperar. Entonces, sí, mi hermana. Y de hecho, un fruto del Espíritu es la paciencia. Entonces, sí necesita crecer, madurar, llenarse del Espíritu Santo, aprender de las acciones de la vida No es una persona impaciente porque sí, la impaciencia sí es un síntoma, calitud de inmadurez emocional.
1: Totalmente, pastor. Claro que sí.
2: Así es. Aquí tenemos también otra pregunta de Facebook. Dice Vicky, mi esposo se molesta y toma una actitud como de sentido cuando olvido decirle algo, pero cuando él olvida comentarme algo, yo le digo que yo no me pongo como él. Cuando olvida decirme las cosas, ¿esto es un tipo de inmadurez? sí. Él es inmaduro porque, digamos, él dice que eh, actitud como de sentido de que no me dijiste. O sea, yo creo que estas actitudes, hermanos, de hacernos la víctima y los sentidos, no es maduro. Una persona madura sabe hablar, sabe dialogar, o sea, sabe ser flexible, buscar ayuda, etcétera. En vez de me estoy sintiendo y ya como que, como decimos en México, cuelgo el pico, ¿no? Como digan en el Salvador también, pero como que ponemos la carita así... Y ella también lo que hace es contrarrestar Yo no soy como tú. No se trata de eso decirle, mira, mi amor, hay mejores formas de hacer las cosas y podemos responder mejor. Cuando tú veas que yo no te digo algo, no es la intención de ignorarte, más bien te pido tu ayuda para, para, que, para que yo me acuerde y voy a hacer de mi parte para acordarme. Pero este tipo de reacciones, sí, tanto el que hace, tiene esta actitud como de resentido, como el que incurre en llaves, yo no soy como tú. No, eso no sirve, Carlitos.
1: Sí, pastor, es, 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 una persona inmadura es totalmente emocional, ¿no? O sea, sí. una persona madura se hace cargo, ¿no? O sea, el, el poder ver esto, y sí, lamentablemente ya está entrando en el juego, sí está bien dialogar con su esposo y decirle que en realidad la, los gestos o las formas que hacen no es normal para
2: él. Claro, y te acuerdas lo que decíamos también en tu seminario de matrimonios, ¿no? Que decíamos que la mejor forma de tratar con algo negativo es de manera positiva. Así es. Porque si tú echas negatividad, la negatividad se convierte en una guerra oh, de sí. dos personas carnales y ¿no? Yo creo Así que es lo que es. pasa, Carlitos, querido. Aquí tengo claro que una sí. pregunta más. Dice nuestra hermana Jacqueline Pastor, una vez me soñé siendo celosa con mi esposo y de repente usted estaba allí y me decía que era inmadura. Wow. Bueno, pues yo, el señor usó ese sueño para decirle que no fuera celosita, mi hermana querida. Entonces, este, sí. Hay que tener mucho cuidado de no eh, ser celosos. Yo les pido mucho a las personas que tienen celos que busquen ayuda, busquen ayuda, por favor, de verdad, hermano celoso, hermanita celosa, porque esto se convierte en un problema de salud mental. Lo digo en serio, no estoy eh, en la experiencia profesional, en los estudios, sobre todo, o sea, la persona como yo hace un momento que fue infiel, bueno, pues ni ni hablar. Pero cuando no ha habido eso y la persona tiene en su mente toda esta telenovela, estas suposiciones, estas sospechas, esta persona se está enfermando y eso puede agravarse de manera muy seria. Ok, vamos a seguir con el, con el siguiente punto. ¿verdad? Entonces La actitud de, de condenación está motivada por un sentido de superioridad respecto a los demás. Es lo que en inglés se les conoce como self-righteous o santurrones, ¿verdad? una arrogancia moral. Estas personas tienden a señalar o criticar a cualquier otro que no llene su estándar. Las personas maduras son personas humildes y las personas humildes no se sienten motivadas a condenar al prójimo. Entonces, si tú eres una persona cristiana que condenas mucho, usas bibliazos, te sientes muy santo, siempre ves a todos los demás peor que tú, eres inmaduro y necesitas arrepentir. De hecho, Pablo, cuando habla a los corintios, les les muestra, les señala esta clase de inmadurez donde unos se sentían así como muy santos, ¿no? Entonces, dice, yo soy de Cristo, dice, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de no sé quién. Entonces, toda, toda esta actitud de condenar al otro no es correcta y es una señal de inmadurez, porque hay mejores formas, como le decíamos ahorita en la respuesta, de tratar con esas cosas, Carlitos.
1: Wow, sí, pastor, y esto es el, el compararse o el querer ver que sí. yo soy superior a los demás y señalar criticar, ¿no? O sea, qué, qué tremendo poder entender esta parte de, de la inmadurez que hay en nosotros.
2: Y aquí tengo una pregunta muy sincera de alguien, no voy sé su nombre. Pastor, yo tengo un problema de, con la vanidad. Ya me hice dos cirugías plásticas. Estoy viciado en publicar selfies en redes sociales. Quiero cambiar. Gracias, hermano, por reconocer. Hay mucha gente que está obsesionada con su apariencia. Se llama narcisismo. Está enamorado de sí mismo. Y así como he mencionado respecto a los celos, que pueden convertirse en una cuestión realmente patológica, o sea, en una cuestión ya de una enfermedad, la persona necesita atenderse porque eh, estas cosas crecen, ¿verdad? Bueno, ya no es una operación. Recuerdo que escuché a un muchacho que se operó para, para hacerse a Ricky Martin, que llevaba más de 25 operaciones, según él, porque wow. su héroe era Ricky Martin y también muy afeminado y todo esto. Y él quiere hacer, y ya lleva... Cientos, ¿no? Bueno, no perdón, decenas. Y él dice que ya, es más, me dijo perdí la cuenta después de las 25 operaciones, ¿no? Wow. Entonces, sí es importante, hermano, que busques sanidad interior, rendir cuentas, arrepentimiento, porque los problemas que no se componen se agravan. Esto es algo que tenemos que confrontar. Y, me, y, me, y siento muy, um, o felicito a este hermano por reconocer, ¿sabes qué? Me publicó cuando una persona ya... Sale demasiado él mismo o ella misma en las fotos, ya algo anda mal. Una cosa es que estás con tu familia de vez en cuando, otra cosa es que diario, y de lado, y de frente, sonriendo, dando la vuelta, con camisa, con camiseta, con no sé qué, ya eso es narcisismo y es un problema, es una enfermedad, hermanos queridos. Dice otra persona aquí: mi esposo tiene una codependencia muy grande conmigo. Me dice que no puede vivir sin mí y si un día lo dejo, él me va a matar. Wow, una pausa, queridos. Pues si vamos a responder esta pregunta tan, tan grave. Wow, hermana querida, mire, um, si sí, él, él tiene un, un sentido muy posesivo con usted y está enfermo también. Entonces, nadie, solamente Dios, es el que es imprescindible. ¿verdad? porque las personas pues, las amamos, las queremos, las necesitamos, pero no nos morimos si se van, y mucho menos vamos a matarlas. Entonces, y ella, él presenta un serio problema, eh, es como un niño inmaduro que dice yo, yo quiero a mi mamá y si se va voy a llorar, pero esto ya es digo, ya de adulto y en esos extremos. Yo, yo recomendaría que también, hermanas, que fueran un grupo de apoyo, de codependencia, porque esta inmadurez seria de esta persona pues imagínate, te tengo amenazada. Si te vas, te mato. Es como una inseguridad en él tan grande, ¿verdad? Porque dice, si no la fuerzo a quedarse conmigo a través de la amenaza de muerte, se me va a ir. Quiero que sepan, todas las personas que piensan así, como el esposo de esta hermana, la duda no es de la persona, es de sí mismos. Y que tienen que atenderse son ellos. Un, una, un problema tienen que tener, de veras, consejería o... No sé si esta psiquiatría, en serio, porque son problemas muy graves y que pueden desencadenar en hechos fatales y peligrosos. Por favor, pidan ayuda y vaya primero junto con, con, con su esposo, hermana querida, para que lo atiendan. Y él empieza a decir, normal, sí, te amo, me amas, sí. pero así tenerte amenazada que te voy a matar, esto ya es otra cosa. Hermano Armando dice lo siguiente aquí, mi familia... Buenas tardes, dice pastor. Tiene un, un primo que tenía una situación con esta de la cirugía. Así tristemente murió en una cirugía a sus 34 años porque nunca aceptó ayuda. Así es, Armando. Los problemas de narcisismo, que son muy comunes en la generación del Instagram y de los selfies, eh, sí se agravan y son peligrosos. O sea, muchas de estas cosas no son como que ¡Ay, pues es que así soy! No, o sea, estás hablando de un problema mental y necesitas atenderte porque, además, yo recuerdo que escuché el testimonio de un joven que no se paraba de, él se depilaba las cejas, todo el día se estaba viendo y gracias al Señor, él fue sanado y actualmente es un muchacho, está casado él, a ver si me aquí para que dé su testimonio y ella fue libre de eso, pero era una obsesión con su apariencia exagerada y él fue sanado. Entonces, sí, eh, son problemas serios y yo les pido de verdad muchísimo que se atiendan. Se aquí, mi marido es muy religioso al punto que una vez llegó a pegarme con la Biblia en la cabeza. y Dice que yo como esposa tengo que ser sumisa a él como manda la Biblia. Hágame el grandísimo favor. Este hombre violento, dice en la Biblia que la mujer se le, se le trate como Cristo trata a la iglesia. Si Él se siente muy cristiano, no jamás debería ponerle una mano encima. Y Esta exigencia eh, machista de que se someta es equivocada. Cristo nunca fuerza palazos a la iglesia a que se arrepienta. Él muere por ella. Él eh, la santifica. Él la sustenta. Él la cuida, según Efesios capítulo 5, versículos 22 al 32. Sí, hermana, su esposo tiene un serio problema de legalismo, religiosidad, control. Y sí sería bueno también que usted buscara ayuda porque estas cosas son progresivas. O sea, son personas que... ¿Cómo pegarle? Imagínate con la Biblia, ¿no? Mujer, usted se somete a... ¡Papá! imagínate. Nada más dice la Biblia, maridos, no seáis ásperos con sus mujeres para que su relación no tenga estorbo. Hermano, ¿cómo crees? Eso no es cristianismo, es machismo. Disfrazado de religiosidad, arrepiéntete, por favor, y cambia tu manera de ser, porque el papá de esa mujer es tu suegro, que es Dios, ¿Te la puedes ver con él, y va a ser muy duro. Así que pido que este hermano se arrepiente. Busque ayuda, hermana querida, porque hay que tratar esto de una manera también cuidadosa. Aquí vamos ya con Radio Inspiración para nuestro último segmento. No fue el tiempo como agua. Aquí vamos ya. pastor Bien, Carlitos. Bueno, aquí estamos. Este, teníamos... Sí leí la pregunta aquí de, de Mirta, ¿verdad? que su
1: sí la pregunta, pero dijo que iba a dar la respuesta ahorita.
2: Ok, la que la va a matar, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, yo les quiero comentar que este tipo de actitudes posesivas son realmente un síntoma de inmadurez emocional, pero ya es más que eso. Empieza a haber una enfermedad mental. Y el hecho de retener a alguien por la fuerza a través de una amenaza, no solamente es un abuso emocional, pero es peligroso. Y las personas deben de buscar ayuda... Porque, imagínate, yo decía que la duda no es tanto de ella, sino de él mismo. Uh-huh. O sea, yo creo que a menos que te tenga amenazada de muerte, tú me vas a dejar. O sea, Dudo tanto de quién soy, de lo que valgo como hombre, como esposo, como líder, como proveedor, que la única forma de tenerte aquí es tenerte amenazada de muerte. Esta persona está en un serio problema y necesita mucha ayuda. También Otro problema que tenía aquí era, perdón, otra pregunta es de que, que su marido es muy religioso a punto que llegó a pegarle con la Biblia en la cabeza y wow. dice que ella como esposa tiene que someterse. O sea, él le pide que se someta a la Biblia cuando él no se somete a la Biblia, porque la Biblia dice que, que la mujer debe de amársele y debe tratársele como Cristo trata a la iglesia. Ahí dice que, no sean, que, que los maridos no sean ásperos. entonces Este hombre sí es muy religioso y disfraza su machismo de religiosidad y se debe a golpear a su esposa, yo digo que ese hombre se la va a ver con su padre, el padre de ella, que es el señor y que es el suegro del cuidadito nomás con eso. Tenemos ahí a, a María también, de Las Vegas. Sí, a Irma. Y no Irma de Las te... Vegas, sí. Ok, vamos Aquí, con, sí. con Irma. Mana querida, de bienvenida. Dios
3: sí, ya la bendiga, hermano, ¿no es comer? Igualmente. Su... Uh-huh. Este, no sé si está obligado, no sé que sea lo que tenga una mía. Lo que pasa es que siempre que ella está el espejo, ella dice que le toma a la vejez y que a ratos que está haciendo cirugía y pintando los pelo y, y dice que es un, un miedo que siente al verse alguna arruga en su, en su cara. ¿Quién es yo, ella? ¿Qué es, ¿Qué es de usted,
2: mi hermana Irma? Mi hermana Irma? Es una, una
3: amiga, una amistad. Una
2: amistad, okay. Wow.
3: Entonces sí. yo a veces le digo que no debe de tener miedo a, a la vejez, ¿verdad? Porque todos vamos a ir para allá. Totalmente. Que ella debe de tomar alguna, algún consejo de un globo o algo, Sí. porque algo está pasando en ella, ¿verdad? Y si 100%. De al espejo, y siempre anda como glumor, uh, este, con mucho glamour, ¿sí? y tiene que estarse comprando cosas y cosas. Entonces, ya, yo no sé qué, qué, qué son cosas que opinión mía le puedo dar a ella. ¿O qué bueno, yo creo
2: que con mucho amor, hermana, hay que decirle que ella tiene narcisismo. Entonces, hicimos un programa aquí, tal vez lo, lo repita: de lo que es el narcisismo, que es este estar enamorado de sí mismos y que puede ser algo enfermizo, peligroso, como quien nos decía, hermano Armando, que es su primo. Tanto operarse a los 32 años murió, murió en, 34 años, perdón, murió en una cirugía porque nunca aceptó ayuda y siguió. Y esas personas, en realidad es un rechazo y es una enfermedad mental. Es un poquito como lo que se llama la vigorexia, que es una persona que nunca, los que hacen ejercicio, que nunca se cansan de tener más músculo y más músculo. Decir, son cuestiones mentales que requieren ayuda psicológica o psiquiátrica en algunos casos. Por eso yo le recomendaría que tomara muy en serio este problema que ella tiene, Carlitos.
1: Así es, pastor, claro. Sí, necesita ayuda. ¿Por qué? como tú bien lo dices, es el narcisismo, pero hay un temor, ¿no? Realmente, y necesita ella conocer a Cristo para saber su identidad. Sí.
2: 100% en Cristo y ella, ella se va a sanar. Así es. Amén, mi hermano. Dios me la bendiga, hermana Iva. ¿Quieres ir con, con María, Carlitos? María,
1: sí, tenemos a María Elena.
2: Ana Ernesto. María, bienvenida.
1: Creo que está. Bueno, continúa, pastor. Se ha quedado. Claro que sí.
2: Bueno, hermano, tenemos también lo que, lo que sería la falta, de rese- perdón, la falta de perdón y el resentimiento. Las personas que se quedan atascadas en ofensas, traiciones, eh, chismes, son personas muy maduras. Entonces, nada no más que me este punto. Entonces, si usted es una persona que no, no se le hace fácil perdonar, es como un niño que se queda atorado en las ofensas, necesita sanidad interior. Vamos entonces con, con María. De Campton.
0: Ok, hermano. Uh, no, nomás no quiero hacer una pregunta. Este, mi sensible madre, la que he estado por muchos años, que me dijo, duran dos años o más años sin hablarme, ni, eh, o sea, sin hablarme ni, ni, ni visitarme.
2: ¿Su esposo de es usted? No, mamá
0: no cena de sensible con su cumpleaños el Día de las su Madres. Hijo. Y mi nieto pues no me quiere porque... Mi, pues mi no le entró a
2: quererme.
0: yo digo, he orando mucho de que a Dios que me dé fuerza, que sea fuerte. Porque eso sí es más importante, lo pero, sí, pero también, como madre es mi hijo, y vive como unos cuantos bloques que puede decir. Yo digo, ¿qué es eso?
2: ¿Qué es misión del demonio? Es eso. Ya. Yeah. Sí, yo creo que muchos hijos incurren, hermana querida, y lo, lo he escuchado mucho, en una manipulación tremenda. Este, Ahí incluso le ha llamado una consejera, le llamaba brujería. O sea, que a través de mi desprecio y de mi drama te voy a controlar. Y no debemos permitirnos vivir en este tipo de, de cárcel emocional. ¿Se nos terminó el último, verdad, Carlitos?
1: Así es, pastor
2: Entonces, primeramente, el lunes algo sigamos con eso, porque no son preguntas y respuestas, Carlitos. Man. Algo nos está pasando con la línea de hoy. Disculpenos, hermanos queridos, salió un poquito mal ahí. Vamos a tratar, como siempre, de arreglarlo. Eh, pero los bendecimos, hermanos queridos, el día de hoy, pues sí, unas preguntas muy intensas. Y la verdad, sí existe mucha inmadurez emocional e incluso enfermedades de índole mental en nuestras comunidades. Necesitamos tenerlo muy en cuenta. Yo creo que hoy sentí que un tema fue muy presente, fue los hijos que desprecian a los papás, como esta última pregunta, ¿verdad? Una mamá que dice, pues mi hijo vive cerca de mi casa, no me habla, eh, me desprecia. Y bueno, ella es la mamá, dice que es su hijo único. verdad Entonces, estos, uh, estos hijos así, realmente quienes están llevando la consecuencia son ellos mismos. Ahora, como papá, le va a doler. No, lógico, pero hay que perdonarlo, hay que orar por él y no hay que vivir rogándole. Please, hermanos, si su hijo es así, despreciativo, no le ruegue porque eso provoca un ciclo de que una manipulación utiliza la culpabilidad en el padre para conseguir lo que quiere o para castigarlo por amargado. Yo decía que muchos millennials tienen esto como, se les dio todo, pero no fue suficiente. Por tu culpa no tengo trabajo. Por tu culpa no tuve novia. Por tu culpa soy frustrado. No es mi culpa, es tu culpa. Pero ese es el problema que se les dio mucho. Entonces, papás no se permitan eso. Manos queridos, Dios me los bendiga. Les quiero recordar, finalmente, acuérdense, nhop.la para que se registren en Pasión por Jesús o bien casasdeluz.la, casasdeluz.la para que hoy se registren. Nos veremos en la noche. Nos va a encantar tenerlos en el tiempo, desde las 7 de la noche hasta las 9. Terminamos un poquito antes, tal vez. Y será un privilegio estar juntos en este evento especial. Por favor, no se lo pierda. Dios me los bendiga. Esta mañana, primero Dios.